0: Okay, soweit verstanden, dass ihr eine schlüsselfertige Lösung für Unternehmen baut, die in den Web3-Bereich einsteigen wollen und somit dann weniger Bauchschmerzen und Kopfschmerzen haben. Aber was heißt denn das jetzt konkret in dem Beispiel? Also was kann man sich da unter einem Projekt so vorstellen? Und du hast mir vorher gesagt, dass du uns exklusiv für den Podcast ähm, ein Announcement mitgebracht hast, was wir dann sozusagen direkt exklusiv als erster Podcast in Deutschland haben. Freut mich total. Holger, was hast du uns da mitgebracht?
1: Die, also die, die News ist schon draußen, wenn es ausgestrahlt wird. Aber das ist ein super spannendes Projekt, weil das auch mit einigen Industriegrößen passiert und zwar
0: Hallo und herzlich willkommen beim Crypto-Education-Podcast von Crypto-Nerds. Wir erklären dir einfach und verständlich alle Themen rund um das Web 3.0, sodass du einen sicheren und nachhaltigen Einstieg in die Kryptowelt hast. Und jetzt viel Spaß bei der heutigen Folge mit deinem Host Erik Heinemann. Hallo und herzlich willkommen, liebe Krypto-Nerds, zu einer neuen Folge des Krypto-Nerds-Podcasts. Ich freue mich, dass ihr heute mit dabei seid und ich habe einen sehr, sehr spannenden Gast heute an meine Seite geholt. Das ist der Holger Köter, ehemals von IOTA und aktuell von Spice5, einem sehr, sehr spannenden Startup aus dem Web3-Umfeld, was er bei IOTA gemacht hat und was ihn dazu bewogen hat, als auch was er jetzt bei Spice5 macht, das würde er uns heute erklären und erzählen. Hallo Holger, ich freue mich total, dass du heute bei uns bist.
1: Na, hallo Erik, vielen Dank für
0: die Einladung. Sehr, 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 sehr gerne. Holger, für diejenigen, die dich noch nicht kennen, so mache ich das auch mit meinen anderen Gästen, sage ich immer einmal, wer bist du und was machst du?
1: Ja, mein Name ist äh, Holger Köter. Ich komme aus Deutschland, ähm, aus dem bayerischen Raum. Ich habe einen Hintergrund in der Konzern-IT. Ich war zehn Jahre bei Siemens, dort in verschiedenen Projektmanagement- und Consulting-Rollen. Habe dann dort die Gruppenleitung auch, äh, zu Teamleitung, Gruppenleitung übernommen. Bin dann in die Management-Schiene dort gegangen. Ähm, dann gab es einen großen Carve-Out, das heißt, die ganze IT ist zu Arthos gegangen. War dann sieben Jahre bei Arthos, habe dort mehrere Global Managed Services geleitet mit Reporting nach Paris und war die letzten zwei Jahre bei Atos, der CTO für den Telefonica-Account, also wer, wer das große O2 Tower kennt, da habe ich sehr viel mhm. in München, da habe ich sehr viel Zeit verbracht. Und ja, habe dann nach 17 Jahren Konzern-IT überlegt, was willst du Neues machen und mhm. habe dann war dann ganz fasziniert von IOTA, einfach weil es ein neuer Bereich ist, weil es Startup ist, ne? als mhm. wenn du so aus dem Enterprise Umfeld kommst, äh, da wirkt das erstmal, also natürlich äh, ganz, ganz äh, frisch ne? und neu, andere ja. Strukturen wesentlich pragmatischer. Und das hat mir auch schon ganz gut gefallen, auch sehr pragmatisch zu arbeiten. Und dann hatte ich überlegt, okay, das ist was ganz Neues habe mich dann bei IOTA beworben, nachdem ich mhm. äh, dort ein paar Interviews gehört hatte, auch von von Tevisons Depot, fand das ganz pfiffig, wie sich IOTA technisch äh, aufstellt, mhm. mit diesem neuen Konzept der Blockchain, was eigentlich nicht ohne Chain und ohne Block funktioniert, ne, wo man ja. aber klar weiß, da muss doch einiges geforscht werden, dass das äh, funktioniert. fand mhm. das aber ganz faszinierend und habe mich dann beworben, habe dann dort einen Industriebereich aufgebaut, äh, zusammen mit meiner Kollegin Regina Haschka-Helmer, also auch nochmal so knapp 40 Personen mhm. und wir haben uns dann auf verschiedene EU-Grants beworben, haben noch sehr viel gewonnen mit knapp 15 Millionen Euro und haben mit, oh, bestimmt 200, 300 Firmen, auch großen multinationalen Firmen immer analysiert, mhm. wie passt Blockchain eigentlich in eure Use Cases rein? Also mhm. wirklich in Industrie-Use Cases, in ein Digital Product Passport oder in Digital Rights Management, wenn man sagt, wie kann ich 3D-Teile aus Metall drucken und ich möchte es aber verhindern, dass wenn die irgendwo in der Fabrik äh, gedruckt werden, in China mhm. zum Beispiel, dass der chinesische Produzent diese 3D-Modelle auch irgendwie abgreifen kann. Also kann man sich dagegen irgendwie schützen. Mhm. Oder wenn ich ein chemisches Rezept auch brauen möchte oder Plastik herstelle oder irgendeine andere chemische Verbindung dort mit eingehe, dann wird das mhm. ins Rezept quasi in einer Location entworfen. Aber die Skalierung, die kann das weltweit verteilt werden, passiert ja in, in Fabriken am Ende. Und da du die gleiche Frage. Na, wie kann ich auch da dafür sorgen, dass dieses Know-how eigentlich nicht rausgeht. Und da gab es mhm. ganz viele von diesen Use Cases, so also Digital Product Passport, dass man wirklich die Entstehung eines Gutes erkennen kann, mhm. von der Einführung bis zur Verschrottung und immer alles, wo Blockchain seine eindeutigen Charakteristika da wirklich auch ausspielen kann. Also Daten können nicht verändert werden, was gerade wahr ist, kann man direkt auf der Blockchain einsehen. Also dieser Single Point of Truth mhm. und das ist natürlich für für Unternehmen ganz interessant, weil es für also wir haben einerseits diesen typischen Spekulator immer im Blockchain Bereich mhm. für DeFi und andererseits aber auch die technisch Interessierten und für die technisch Interessierten die haben jetzt natürlich weniger Fokus auf Kryptowährungen, sondern mehr darauf, was kann ich mit der Technologie eigentlich machen. Machen. Wie kann ich die Technologie produktiv benutzen? Ist mhm. es jetzt besser wie eine Cloud oder nicht? Obwohl eine Cloud ja immer noch wir, tausendmal günstiger ist, die zu benutzen. Ja. Aber sie hat halt einfach bestimmte andere Features nicht, die eine Blockchain hat. Und so muss man immer genau abwägen, welche Features brauche ich in meinen mhm. Anforderungen und dann darüber eine passende Lösung finden. Und das haben wir im Unternehmen einfach ganz, ganz lange gemacht. Und dann mhm. sind darüber dann auch dazu gekommen, was den Unternehmen eigentlich so weit halt fehlt. Und haben uns dann auch entschieden, es zu gründen.
0: mhm. mhm. Cool. Und also du hast, ähm, du kommst sehr aus einem IT-lastigen Umfeld, bist wahrscheinlich auch selber sehr eher aus dem Spektrum der technisch Interessierten, würde ich jetzt mal da raushören und genau. äh, hast auch Computer Science studiert. Ja, also das heißt, äh, das genau. zieht sich eigentlich wie ein roter Faden so durch deinen bisherigen Lebenslauf. Das heißt, du probierst immer technische Lösungen für, für, für Herausforderungen auf dem Markt zu finden, richtig? Genau,
1: und ich fand also ich es mal ganz spannend, auch in neuen Themen zu arbeiten. Auch damals bei Siemens, wir waren am Anfang... Äh, auch in so einer Art Startup innerhalb von Siemens, mhm. haben uns da damit beschäftigt, wie kann man Geschäftsprozesse analysieren und Ausfälle von IT-Komponenten direkt nach oben auf den Geschäftsprozess äh, quasi mappen oder dort anzeigen, dass man sofort sieht, mhm. was da los ist. Inzwischen mit neuen DevOps-Konzepten oder oder auch GitOps-Konzepten äh, ist das natürlich ein Stück weit altbacken, dass sich die IT auch wesentlich weiterentwickelt. Aber ich fand es immer mhm. ganz interessant, äh, früh bei neuen Innovationen dabei zu sein, einfach um zu sehen, was sich da tut und auch welche verrückten Ideen da entstehen. Und gerade, wenn man sich den ganzen Blockchain-Space anschaut, also wirklich jedes Jahr, muss man ja sagen, ist irgendwas Neues oder alle zwei Jahre. Mhm. Ne? 2017, 2018, der ganze ICO-Hype, dann äh, 2019, 2020 hat es mit DeFi angefangen, dann 2020, 2021, der DeFi-Summer und jetzt 2024 wird wahrscheinlich so der Layer-2-Chain-Summer, also dass jeder, so also gefühlt, jede Woche wird eine neue layer 2 chain auf Ethereum mhm. und ich glaube, das ist noch lange nicht das Ende. Also wenn jetzt Blockchains langsam in eine Commodity mit reingeht, werden wir da einfach immer mehr sehen, auch immer größere Projekte, auch wenn es diese großen AAA-Funds, Funds, ähm, also wenn Blockchain so konform ist, regulatory konform mhm. ist, mit Mika etc., dass sie auch diese großen AAA-Funds mit ihrem Geld investieren können, dann, das, das wäre auch so, wo man immer spekuliert, ne, geht jetzt der Bitcoin auf 100.000 oder auf ja. 150.000, aber also für mich persönlich, äh, wir haben ein no investment ne? äh, genau. also es hängt ja <lacht> viel mit dem Volumen auch zusammen ja. und äh, klar, wir brauchen dieses institutionelle Volumen, äh, damit da einfach neue, neue Zahlen auch in die, in die Märkte mit reinkommen. Wenn ja, man sich die, die Market Caps auch anschaut, da, wie hoch ist das Crypto-Market Cap gegenüber dem Industrie-Market Cap, dann ist das Crypto-Market Cap natürlich immer noch verschwindend gering. Mickrig, genau.
0: Obwohl es ja schon gute Zahlen sind, ne? muss, man, muss man ja, ja sagen. Also ja. ich glaube, wir waren jetzt wieder nah an der Trillion-Market äh, Cap mhm. von, von btc also aus, aus meiner Sicht sind wir da auf einem, auf einem guten Weg. Wie gesagt, no financial advice, do your own research da draußen, ob es auf 100, 150.000 gehen kann. We will see, Ja, aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, weil gerade genau das eigentlich die letzten Jahre immer noch gefehlt hat, dass die großen industriellen Use Cases bauen, die dann zu mehr Adoption führen und auch das ganze Thema externe Gelder. Ja, es ist schön, wenn High Net Worth Individuals, also reiche Menschen, die da vielleicht Tech Savvy, also technisch versiert und interessiert sind, da rein investieren. Aber das bringt noch lange nichts, weil erst dann, wenn eine BlackRock investiert und sich auf so ein Thema setzt, ja, kann dort auf jeden Fall was bewegt werden. Und ich denke, das war ein guter Anfang. Wir sehen auch, dass sich da auf jeden Fall einiges in, den, in, den, in der Nachfrage jetzt bewegt. Und ja, schauen wir mal, wo die Reise, wo die Reise hinführt. Wie bist du denn aber, ähm, Holger, zu Krypto überhaupt gekommen? Weil ich sag mal, IOTA gibt es seit 2015, du bist 2018 dort eingestiegen. Ähm, wie bist du zu Krypto gekommen? Hattest du vorher schon irgendwelche Touchpoints? Ähm, wie war so deine eigene persönliche Reise in, in Krypto? Ich hatte, das, das war ganz lustig, weil ich hatte Bitcoin auch schon bei, boah, als es ganz früh
1: getradet wurde, ne, als das erste White Paper rausgekommen ist und mm -hmm. dann gab es ja irgendwie ein Jahr später die ersten Clients mm -hmm. und da hat man schon gesehen, äh, Bitcoin irgendwie bei einem Dollar ne, und man denkt natürlich, also sobald das irgendwie auf zwei Dollar, fünf Dollar geht, wird das reguliert, das lohnt sich gar nicht, da irgendwie mit einzusteigen. Mm -hmm. Aber da habe ich zum ersten Mal äh, Krypto gesehen, hatte mir dann noch Bitcoin mm -hmm. angeschaut, aber dachte auch, hm, wie soll das denn gehen, ne, dieses Miner-Race, man muss immer mehr... Elektrizität aufwenden und dementsprechend muss der Preis ja dann mhm. auch immer weiter folgen, weil sich das ja orientieren wird. Uff, und dann noch elektronisches Geld, also hat sicherlich einen schweren Start. Ich hätte auch nicht damit gerechnet, mhm. dass das äh, sich so schnell entwickeln wird. Ich hätte aber auch nicht gedacht, ja. dass die Regulierung so lange dauert, also es ist quasi elf, zwölf Jahre, ne, seitdem wir Bitcoin haben, wo es jetzt wirklich ja. anfängt, ähm, in den kritischen Themen auch reguliert zu werden, über verschiedene Kontinente hinweg und hatte es seitdem immer so ein Stück weit Krypto im Auge und zum ersten Mal hat es aber dann gefunkt, als ich Jota kennengelernt hatte, weil ich hatte immer überlegt, ja klar, eine Blockchain ist ja limitiert, da passt nur so bestimmt viel in den Block rein und da muss der Block verteilt werden. Jeder muss da irgendwie drauf schauen, um zu sehen, ist das jetzt alles in Ordnung, was in diesem Block steht, im dezentralisierten System. Und ich fand das halt bei IOTA immer sehr pfiffig, zu sagen, man löst sich von dieser Abhängigkeit der Miner oder der Block-Producer, also derjenigen, der, der so einen Block am Ende mit Transaktionen zusammenbaut, ähm, sondern, also man nimmt mhm. noch eine zusätzliche Abhängigkeit aus dem System raus, man vereint im Endeffekt die Rolle von dem Miner und von dem User in eine Rolle bei IOTA und ich selber als User, ich kann meine Blocks direkt auf diesem Ledger publishen, ohne dass da noch mal irgendjemand dazwischen sitzt, der überlegt, ja jetzt nehme ich die mhm. Transaktion, ja, schiebt den in den Blog, nehme ich die Transaktion und das fand ich ja super spannend, weil du damit auf einer ganz granularen mhm. Ebene bist, wo du wesentlich besser mit äh, Transaktionen interagieren kannst und damit dann auch äh, Themen per Design schon nahezu ausgeschlossen hast, das ist wie MEV, also das Mine Extractable Value, wo man mhm. sagt, der, der die Entität, die diesen Block zusammenbaut, also dieser Blockleader, der baut den halt nicht danach zusammen, wer zahlt jetzt die höchsten Transaktionsgebühren, sondern ja. wer macht welche Trades und kann ich da noch irgendwie selber einen eigenen Trade reinschieben, um da noch ein paar Euro zu machen, weil ich dem das dann für einen günstigeren Preis oder einen teureren Preis verkaufen kann. Mhm. Ja, und da stehen inzwischen hunderte Millionen an, an Schaden pro Jahr. Mhm. Ähm, und das fand ich einfach ganz, das ist eine lange Erklärung, das fand ich aber immer ganz lustig, <lacht> dass die da einfach andere technische Konzepte hat. Und ja. muss man sagen, auch so resilient war zu sagen, nee, da gibt es was Neues und lasst uns das mal machen. Auch wenn natürlich da sehr, sehr viel Shitstorm immer entgegengekommen ist, zu sagen, ja, warum klont der nicht irgendwas oder na, das kann nie funktionieren. Eine Blockchain mhm. braucht immer eine Sequenz der Order, diese, diese Total Order Sequenz, ne? als Credo, anders geht das nicht und so hat man immer, so hat die Jota immer ein Stück weit die Meinung gespalten, dass die einen gesagt haben, ja das wird nie funktionieren, weil du brauchst immer diese Total Order und die anderen mhm. haben gesagt, ja, Moment, vielleicht braucht man sie ja doch nicht und die sind da tatsächlich an was dran, Mm. was dieses ganze Ding schneller, breiter, höher ne, äh, fliegen lässt als, als technischen Unterbau. Mm. Und das hat jetzt sehr lange gedauert. Aber ich muss auch sagen, es ist ganz gut. Jetzt nähert sich der, der Fertigstellung und die erste Alpha-Version ist jetzt auch schon draußen. Und ich denke mal, das, das geht dann ganz gut ab. Äh.
0: Jetzt haben wir tatsächlich schon einige Sachen rund um IOTA gehört, Holger. Aber lass es uns vielleicht nochmal kurz ein Stück weit für unsere Hörer runterbrechen, die noch nicht so tief in IOTA sind. Was ist es denn tatsächlich und, und welches Problem soll es lösen? IOTA also ist ein Layer 1-Protokoll,
1: also quasi auf dem gleichen Level wie Ethereum und Avalanche ähm, oder oder Polkadot beispielsweise. Es ist es ein Blockchain Protokoll mhm. der dritten Generation, das kann ich schon gehört, ich habe äh, so ein bisschen gestoppt äh, Blockchain zu sagen, weil es eigentlich keine Blöcke hat und eigentlich mhm. keine keine Chain dazwischen hat, sondern das Konzept ist ein Stück weit ein anderes. Das Konzept mhm. ist, dass man einzelne Transaktionen auch wirklich wie einzelne Transaktionen behandelt, die in diesem die auf der Blockchain stattfinden und dass man sich von dem Konzept verabschiedet, dass man Blöcke mhm. hat. Also das heißt, dass äh, Transaktionen in einen Block Gepackt werden. Irgendwann muss dieser Block ja voll sein. No? Dann wird er ins Netzwerk geschickt. Jeder kann sich diesen Block angucken ja. in der Validierung. Im dezentralisierten System schaut, ob das alles soweit mhm. in Ordnung ist. No? Und dann werden alle Transaktionen in diesem Block als gültig anerkannt. Das bringt aber ein... Mhm. Ein, ein Problem mit sich, nämlich für den Blockspace, was wir bei Ethereum auch oft sehen, dass wenn auf Ethereum eine hohe Nachfrage mhm. passiert, dass einfach die Zahl in diesen Blöcken limitiert ist, also die Anzahl der Transaktionen und dass mhm. diese, dieser Blockspace dann natürlich sich in einem höheren Preis niederschlägt. Also wenn ich da noch rein will, dann muss ich halt nicht 14 ja. Dollar bezahlen oder 5, sondern 50 oder 70 oder 80. da Und je mehr Nachfrage ja. ist, der Blockplatz wird nicht größer und die Jota macht das ein Stück weit pfiffiger, ja. äh, die gehen nämlich auf eine einzelne Transaktionsbasis runter und ähm, vereinen die Rolle mhm. von dem Miner und von dem User, also von dem, demjenigen, der in anderen Protokollen diesen Block quasi zusammenbaut und sich diese Transaktionen raussucht, sich überlegt, was muss dort in den Block jetzt mit rein na, oder welche Transaktionen sollen in diesen Block dort mit rein. Und bei Yoda macht das der User selber. Also das heißt, ich als Benutzer, ich habe nicht mal mhm. mehr eine Abhängigkeit zu einem Third-Party-Miner oder jemanden, der diesen Block zusammenbaut, sondern ich sende meinen Blog, so wie mhm. ich es möchte, auf dieses Netzwerk. Und dieses Netzwerk, das kennt quasi nur einzelne Transaktionen und ich bestätige jetzt mit meiner Transaktion mhm. nochmal zwei bis acht andere Transaktionen von anderen Benutzern, die vor mir gekommen sind. Mhm. Aber, aber damit habe ich in Summe mhm. eine Granularität, also ein System, was, nur noch auf Transaktionen arbeitet und nicht mehr in diesen großen Blockgruppierungen mhm. arbeitet. Und damit habe ich Vorteile, wie wenn mir jetzt in diesem mhm. Block eine Transaktion ungültig ist oder ein Double Spend zum Beispiel ist, also das gleiche Geld wird versucht zweimal auszugeben, mhm. dann müssen ja, sag wir mal, ein Block hat 100 Transaktionen, eine ist jetzt fehlerhaft, dann müssen ja alle anderen 99 auch zurückgerollt werden. Und wenn ich das aber auf einer einzelnen Transaktionsbasis mhm. mache, dann sage ich, alles klar, die wird halt jetzt geblockt oder geht nicht durch. Aber alle anderen 99 gehen soweit durch. Ja. Ich mache mich auch nicht abhängig von irgendeiner Third Party, die mir eventuell was unterschieben möchte oder mir mhm. eine eigene Verkaufsorder noch mal unterschieben möchte oder eine eigene Kauforder, das ist bei Ethereum immer ein mhm. ganz großes Problem, dieses MEV, Miner mhm. Extractable Value, und das hat man halt schon nicht per, per Design. Also das MEV ist im Endeffekt, dass jemand versucht, wenn du eine Kauforder machst, dann kauft jemand kurz vorher, äh, schiebt eine Verkaufsorder zu einem höheren Preis, derjenige, der den Block zusammenbaut, kurz vor mhm. deine Transaktion, sodass du eigentlich zu einem höheren Preis kaufst, in diesem Block. Ne, und damit gibt es mhm. so mehr Geld aus und das führt, das ist komplett automatisiert, das führt schon zu Schäden von 800, 900 äh, Millionen pro Jahr. Also das ist schon ordentlich.
0: Und das, okay, okay genau. Wahnsinn. Also das, letzten Endes das System, wie wie die Blockchain funktioniert und und das mit den Transaktionskosten kann man sich ganz bildlich dargestellt eigentlich wie ein Bus vorstellen. Ja, Es gibt 20, 20 Plätze im Bus und wenn 19 schon voll sind, dann wird der noch bevorzugt, der das meiste bereit ist, für die Transaktion zu zahlen. Ja, Da gibt es keinen gleichbleibenden Preis letzten Endes, sondern am Ende sagt man, der Bus ist fast voll und wer noch mit will, der bietet jetzt im Bieterverfahren sozusagen um den letzten Platz und deswegen kommen diese hohen Transaktionen da teilweise zustande, weil Einige halt schneller ihre Transaktionen durch haben wollen und anderen, denen ist es egal, die warten dann auf den richtigen Augenblick und zahlen dann günstiger Transaktionskosten. Genau. Und von dieser Abhängigkeit, da kann man und das sich zu mit Iota komplett lösen.
1: Es hat noch ein paar andere charmante Vorteile, mhm. also wirklich als Third Generation System, dass es keine, keine Gebühren hat. Also wenn ich, dann, äh, äh, Tokens mhm. versende, ich schicke dir jetzt fünf IOTA, dann kriegst du auch fünf IOTA. Dann kriegst du nicht 4,9990 mhm. oder irgendwas, weil da Transaction Fees abgegangen ja. sind, sondern du kriegst wirklich dieses Geld, die, diese diesen, äh, diesen Teil an Tokens. Ähm, es passiert sehr, sehr viel mhm. parallel. Das heißt, ne, das Netzwerk wird nicht langsamer unter unter Vollbelastung. Es hat nochmal verschiedenste Vorteile und da wird jetzt der der Prototyp und die Alpha ist jetzt fertig. Und da wartet jetzt die Community auch schon ganz gespannt seit mhm. oh, was weiß ich, sechs, sieben Jahren <lacht> <auch> schon drauf. <lacht> Gab es vorher noch ein paar andere Versuche, die nicht ja, funktioniert genau. haben, aber jetzt, jetzt, jetzt sieht es sehr gut aus.
0: Ja. Ja, spannend, weil das ist natürlich auch immer was, was in der Community, gerade wenn man so die News sich der letzten Jahre anschaut, gibt es ja auch echt große Kritiker, ja, die die sagen, ja, ähm, sogar Leute, die so weit gehen und sagen, es ist Scam, ja, <lacht> wobei man da auch ganz klar, glaube ich, sagen muss, ähm, okay, ja, also, wenn man sich anschaut, was so alles andere schon Scam war und wie äh, quasi das Projekt rund um IOTA aufgebaut ist und wer da drauf vertraut, äh, würde ich mal per se sagen, ähm, sind das alles, Positive Signale. ja, Es gibt äh, Kunden wie Bosch, Volkswagen, Fujitsu, äh, große Unternehmen, die das für sich als technische Plattform äh, nutzen. Ähm, und jetzt wäre für mich die Frage, wofür nutzen denn gerade diese Kunden IOTA tatsächlich am Ende? Und du sagtest eben gerade, es gibt keine Transaktionsgebühren. Wie verdient denn IOTA am Ende des Tages überhaupt Geld? Ja. Die Transaktion, also,
1: zuerst äh, zu den Firmen. Es gibt große Firmen, also die, die Eto gruppe beispielsweise. Mhm. Die haben jetzt eine Social-Media-Plattform rausgebracht. Äh, vor zwei, drei Tagen, wo man im Endeffekt Videos, Live-Videos mhm. machen kann, direkt von seinem Handy, kann die online stellen auf dem Marktplatz und wenn mhm. ich quasi irgendwo vor Ort war, dann kann ich real zeigen, was in der Welt passiert, kann dann mein Video hochladen und dieses Video kann dann auch mit dem Digital Rights Management versehen werden und kann dann auch zum Kauf auf der Plattform mhm. direkt äh, verwendet werden und da bezahle ich in Tokens. Und das ist ein Beispiel. Das andere mhm. sind IoT-Geräte, also Farmsensoren, wo auch ein Sensor entwickelt wurde, der auch komplett mit IOTA funktioniert, der 13 verschiedene Sensoren hat, der mhm. dann auch auf drei Ebenen oder drei Tiefen auf Bodenfrost erkennen kann, der Windgeschwindigkeiten erkennen kann, wie viel mhm. ans geregnet, etc. Und wo ich dann wirklich diese Daten mir auch gegen Mikrotransaktionen einfach auch zukaufen kann, um zu verstehen, wie sieht meine mhm. Ackerqualität beispielsweise aus oder wie sieht es um mich herum aus, um da einfach in eine bessere Planung mitzugehen. Und mhm. diese Sensoren oder auch diese Marktplätze das sind mhm. richtige Projekte, die entwickelt werden. Da steht auch äh, Innovationsbudget äh, ja. dort mit dahinter. Und mhm. ja, so sehen wir das, also jetzt nicht nur bei IOTA, sondern auch bei anderen äh, Technologien, dass man im Endeffekt sich darüber langsam vorantastet, einfach weil wir auch sehr viel mit Innovationsabteilungen gearbeitet haben, ähm, wo jetzt dieses System, in welchem Teil dieser Technologiekette wirklich Vorteile bringt. Also ist es die automatisierte Abwicklung? Ist es der Informationsstand, der quasi nicht gefälscht werden kann, dass ich hier ein Audit Trail hinterlegen kann? Mhm. Ist es ein dezentralisiertes System, ja. wo ich sehr schnell große Menschenmassen auch mit onboarden kann oder wo ich eine gewisse Anonymität auch wahren kann? Mhm. Und so hat jede Firma im Endeffekt die eigenen Anforderungen und so wird geschaut, alles klar, passt denn eine gewisse Technologie besonders gut mit dazu und so strecken die man auch die, auch die Fühler aus, um einfach zu sehen, wo passen die Requirements mhm. am besten zu dem, was die Technologie dort liefern kann. Und was man aber auch mhm. sagen muss, ist, dass es wirklich sehr hart auf diesen technischen Kriterien basiert. Also man hört auch oft, dass sich Unternehmen wirklich diese diese Deals auch kaufen. Das hat man auch ganz oft mal ne, bei, bei großen Protokollen, dass mhm. ein Protokoll kommt und sagt, hey, hier sind 10 Millionen in Tokens, lass uns einfach zusammenmachen. Das hat man auch. Aber normalerweise hat das nicht diesen ja, Skalierungseffekt, ja. den eine Industriefirma braucht, wenn sie wirklich in eine industrielle Skalierung gehen möchte, ne? weil dann zielen die natürlich auf höhere mm. Produktqualitäten etc. Und wenn da was ausfällt, dann ist der Schaden normalerweise auch immer wesentlich höher, als das, ja. was das Protokoll dort mit äh, ja. zugeschossen heißt. Das heißt, es wird schon geschaut. Welche Technologien kristallisieren sich jetzt einfach raus in den nächsten Jahren? Und bisher hatten wir über die Historie, mhm. muss man sagen, ja, vor 2017, 2018, da wollte jeder so seine eigene Blockchain launchen. Äh, hat dann auch im automotive bereich Daimler mhm. das groß probiert. Äh, hat sich dann natürlich gewundert, warum die anderen, äh, Renault etc., nicht in eine Daimler-Blockchain gehen wollten, obwohl sie ein Governance-Modell angeboten hatten. Äh, genau, ne? dann ist so die große ja, ja. Zeit der Konsortien passiert. <lacht> also alle haben sich die letzten fünf Jahre über Hyperledger ja. zusammengefunden, Hyperledger, Fab. Break Sword -Tools, haben große Beso, haben große Konsortien gebaut mhm. und jetzt sind wir aber bei einem ganz spannenden Punkt in der Technologie, nämlich, dass, zum, dass wir zum ersten Mal auch Hybrid Chains bauen können und das ist eine ganz, ganz, ganz große Innovation mhm. von IOTA, da gibt es auch nicht viele, die das können, also Avalanche kann das, mhm. ähm, Polygon, die können es und Casper Labs, die können es auch und dann sehen wir halt andere Protokolle jetzt wie mhm. Cosmos 2.0, die orientieren sich auch in diese Richtung, dass man direkt Layer-2-Chains auch zusammenschalten kann. Ne? Polkadot, die bauen ein anderes Konzept, okay. das man quasi auch über Layer 2 skalieren kann mit Polkadot 2.0. Everlaunch, die bauen auch so ein Teleporter-Feature, dass man zwischen verschiedenen Chains auch sofort seine Assets, seine Digital Assets auch austauschen kann. Also ein nft oder oder mhm. ein Token beispielsweise. und Also das heißt, insgesamt gibt es nicht viele Protokolle, die das können. Und diese Hybrid Chains sind im Endeffekt so das Beste aus beiden Welten. Man hat einerseits diese Interoperabilität mhm. wie auf einer öffentlichen Blockchain. Das heißt, ich kann zwischen mhm. diesen Chains, kann ich Assets hin und her schicken, also NFTs, Tokens etc., und gleichzeitig mhm. bietet mir diese private Chain oder diese, diese Hybrid Chain aber auch die volle Privatsphäre, wie ich sie brauche. Also wenn ich zum Beispiel etwas tokenisieren möchte, ich sage, hey, ich habe ein neues Geschäftsmodell, ich splitte ein Gebäude in eine Milliarde Tokens auf und damit mache ich dieses jetzt als Investmentmöglichkeit mhm. einem Mikroinvestor zugänglich, der halt vielleicht nur 100 Dollar oder 200 Dollar äh, investieren möchte, ne? aber natürlich trotzdem auch mal, Großes Gebäude investieren möchte. Und da ist Blockchain ein gutes Mittel, um mhm. einfach Themen zu automatisieren, das halt nicht 10.000 Leute einzeln zu den Notarinnen müssen oder einzeln eine Beteiligungsgesellschaft ja. gründen müssen, was wiederum mit Aufwand verbunden ist. Mhm. Sondern ich habe Blockchain, das ja. Automatisierungsmerkmal, nutze dieses und da müssen meine Informationen natürlich komplett privat bleiben. Das heißt, diese Hybrid Chains, die stellen das sicher, dass ich unterliegend einen eine Struktur habe, wo mir alle Daten privat gehalten werden können, wo ich aber interoperabel bin, wenn das mhm. mal in eine öffentliche Chain auch mit rein muss und ich dann nachweisen muss, dass ich zum Beispiel dieses Asset auch wirklich habe oder vielleicht nutzen es auch Firmen nur mhm. intern, dass sie sagen, ja klar, wir bauen hier ein Konsortium auf zwischen verschiedenen Vermögensverwaltenden äh, äh, Unternehmen und in diesem Konsortium fangen die einfach an, unsere Themen zu, zu, zu tokenisieren oder wir bauen uns für jeden Kunden eine eigene Chain auf, ne, um das zu tokenisieren und das mhm. ist genau die, die Nische, mhm. die wir auch mit Spice5 sehen, weil wir haben gesehen, dass mhm. diese Ökosysteme, jeder hat so ein Stück weit eigene Anforderungen, am Ende zählt aber, dass die Daten dort privat sind, wo sie privat sein müssen, das ist ganz wichtig, Na, auch aufgrund von EU-Vorgaben, mhm. GDPR etc., aber sie sollen auch interoperabel sein, gerade wenn ich jetzt nicht nur Real-World-Assets habe, sondern zum Beispiel auch Spiele habe. Für Spielehersteller ist Blockchain mhm. ganz interessant, weil äh, man hatte früher in Spielen, also wenn du früher mal gezockt hast, dann wusstest du, du weißt du, auch bei Online-Spielen ist immer ein großes Problem, dass Items dupliziert werden können. Größtes Problem für jeden Spielehersteller, ja. Items können dupliziert werden oder der Spieler kann irgendwas an seinen Statistiken ja. da rumschrauben. Äh, im Online-Game äh, oder bei Counter-Strike, irgendwie Headshot-Bots und alles mögliche, was man dann da hatte, aber mm -hmm. also Items mm. zu duplizieren, ist schon seit Diablo vor, keine Ahnung, 20 Jahren, 25 Jahren immer ein großes Thema gewesen und da gucken jetzt die Spielehersteller natürlich auch, ja. ne, hey, wie kann ich einfach intern für mich eine kleine Blockchain mit aufsetzen, dass die Items, die äh, die dort äh, Anwendung finden, dass sie zum Beispiel wie ein NFT erzeugt werden auf dieser mhm. Chain. Da müssen die Spieler ja kein Gas bezahlen. Mhm. Die können auch ihren eigenen Token dort verwenden, wenn sie wollen. Ja, und äh, damit äh, haben die Spielehersteller unten eine, eine Grundlage, die kryptografisch alles darüber, also ihr Spiel dagegen schützt, dass Items doppelt erzeugt werden, dass Items irgendwo mhm. hingeschickt werden, wo sie eigentlich nicht hingeschickt werden sollen. Ja, das heißt, diese ganze, diesen ganzen Unterbau, da kann man für sehr, sehr viel Logik technisch an eine Blockchain auslagern, was im Spiel dann einfach nicht mehr so programmiert werden muss oder wo man sich darauf verlassen kann. Ja, das passiert wirklich so. Ne? Mhm. Und das ist von ganz großem Wert.
0: Ist ja nicht nur für den für den Hersteller einen Vorteil, sondern auch für denjenigen, der das Asset gekauft hat, ja, äh, weil wenn das auf einmal noch 20-fach verfügbar ist, ist mein äh, Asset dann auf einmal de facto nichts mehr wert ja, oder nur noch äh, ein Bruchteil davon. Äh, also auch für mich als Spieler hat das ja gewisse Vorteile, ähm, um mich da ähm, abzusichern, wenn ich in ein Asset genau. da investiert habe. Also das, das muss man ja beidseitig sehen, den Vorteil, der da genau, gegeben ist. Genau, ja. und okay. sogar
1: wenn du auch ein Spieler bist ne, und alle ähm, Gegenstände mhm. sind interoperabel zwischen verschiedenen Chains, das heißt, du kannst dir sogar so vorstellen, dass du verschiedene Spieler hast, die auf ihren eigenen Chains launchen und trotzdem miteinander mhm. interoperabel sein können. Das heißt, wenn ich jetzt einen First-Person-Shooter mache, dann sage ich, hey, schick mir einfach dein Feuerschwert als NFT, wenn du bei uns startest und du kriegst sofort hat, mhm. drei Lootkisten oder 5000 äh, Goldmünzen und du kriegst auch noch einen Skin für die Waffe mhm dass das halt aussieht, kann er wie ein Feuerschwert oder dass der Flammen auf dem Lauf hat oder was auch immer. Ja, ja, ja. Oder du kriegst ein Feuerpferd, wo der ja, Schweifen brennt oder also du hast plötzlich ganz andere Möglichkeiten, mhm. Leute in mhm. dein Spiel mit reinzuziehen und gerade wenn du mal was gespielt hast, dann weißt du ja, wie emotional investiert du da auch nach 50 Stunden oder 200 Stunden oder 500 Stunden in deinen ja. Charakter bist ne? und in die Items, weil du, du weißt, wie viel Blut, Schweiß und Tränen dich das gekostet hat. Ja, das wäre natürlich super, ne? wenn du deinen Charakter oder bestimmte Items, die direkt auch in andere Spiele Spiel dann mit rein transferieren kannst. Und da gibt es einfach jetzt ganz neue, ganz neue ja. Möglichkeiten für die Interoperabilität.
0: Ich glaube auch so, dass das ganze Thema Interoperabilität ist natürlich auch was, was für Metaverse und da die Items äh, quasi, die es dort gibt, äh, total spannend sind, weil sonst bin ich ja immer locked in irgendeinem System, ja, äh, obwohl ich das vielleicht als Nutzer nicht möchte, ja, gerade, ich sag mal, das ist sehr die Web2-Denke, ja, der der Unternehmen, jeder baut da irgendwie gerade sein eigenes Metaverse, ähm, aber dem Nutzer ist es ja am Ende eigentlich egal, ja, sondern der will die beste Experience haben und der will seine Items, die er äh, in, in einer Welt hat, gerne auch mit in die andere nehmen, von daher glaube ich, ist das ein, auch ein wichtiges Thema in Richtung Metaverse, oder? Sehe ich das richtig oder genau, wie würdest auf, du auf das Fall, einschätzen?
1: auf jeden Fall. Also, das geht auch in diesen Megatrend, Megatrends ja. ja immer so 50 Jahre, dieser Megatrend mit Cocooning, also das heißt, ich schließe mich in meinem Kokon ein, also das heißt in meiner Wohnung, das ist ja auch dieser Megatrend, auf dem Lieferando und damals Pizza.de, natürlich auch Amazon und so weiter alle entstanden ja. sind, also das, was ich will, konsumiere ich, wann ich will, in meinen eigenen Wänden. und wenn ich was brauche, dann wird es mir halt... Zugeliefert ja. Netflix und so geht er ja genau in die gleiche Richtung. Ne? Und das, und diese, und, und Metaverse ja, geht natürlich ja, ja. auch genau in die gleiche Richtung. Also, wie kann ich mich nach außen mit einem Avatar auch präsentieren? Auch was ist in der Apple Vision Pro da auch gezeigt mhm. wurde, na, wo die Avatare komplett virtuell generiert werden, ohne dass ich eigentlich meine eigenen vier Länder mhm. verwende, verlassen muss. Und über welche Mittel und Wege kann ich trotzdem so mit meiner Außenwelt interagieren, dass sich das für mich möglichst natürlich anfühlt? Ne? Und da schaut natürlich jeder
0: gerade ja, auf. Ja, ja. Ja, total, total spannend. Ich glaube, das hat alles Vor- und Nachteile. <lacht> Ja, also Leute immer mal wieder an die frische Luft gehen. Ja, das ist jetzt hier nicht der Advice, dass ihr nur zu Hause euch äh, ein sollt. <lacht> auch wieder was gelernt. Cocooning. noch vorher noch nie gehört. Ja, sehr cool. Um, Alright, lass uns vielleicht nochmal ganz kurz um, um das Thema oder den Himblock Iota abzuschließen. Wo siehst du jetzt so die die zukünftige Entwicklung? Also hast es eben schon mal so ein Stück weit angerissen. Du sagst so die die der Alpha Version wird jetzt gerade fertiggestellt, die ja schon länger irgendwo geplant war ein-, zweimal auch gefailt ist. Also, wo, wo, wie schätzt du es ein? Wie, wie, wie geht es da weiter? Was ist so die, die weitere Idee, sagen wir mal, die, für die nächsten fünf Jahre für, für IOTA? Was, was würdest du schätzen? Wie ist da weiter?
1: Also, zuerst äh, brauchen wir ein paar Ökosystemkomponenten insgesamt, einfach, was andere Ökosysteme mhm. oft auch schon gebaut haben, zum Beispiel mhm. Entwicklerumgebungen. Also, wie jetzt mit Spice5, wir ähm, mhm was hat man, Covern, also wir decken quasi den, den Infrastruktur-Teil äh, ja. ab. Das heißt, über Spice kann man sich einfach eine IOTA mhm. oder IOTA-Testnet-APIs auch holen. Und das heißt, wir, wenn man ein Projekt auf IOTA launchen will, äh, jedes iwm projekt kann man direkt rüber, äh, rüber exportieren. Also das heißt, die IWM chains von IOTA, mhm. äh, die laufen soweit schon. Aber was halt natürlich noch fehlt, sind noch mehr Oracles, sind mehr... Services, die dort von außen kommen, mit mehr mehr Stablecoins beispielsweise, jetzt die großen Liquidity-Pipelines, die sind jetzt für das mhm. Testnet mit Layer Zero angebunden, aber da muss einfach noch ein bisschen passieren, ein bisschen mehr passieren. Und da muss die ODA 2.0 natürlich fertig werden, das heißt, das Testnet muss launchen, mhm. das muss auch funktionieren. Die die ganzen White Papers und akademischen Konzepte etc., die dahinter stehen, die sind noch schon peer-reviewed, also das heißt, da wird auch schon entwickelt und deswegen war diese Alpha-Version. Und äh, mhm. dann, wenn das rauskommt, dann hat man wirklich gezeigt, die ODA Foundation steht zu ihrem Versprechen von vor sieben Jahren und wir haben jetzt wirklich eine neue, eine komplett neue Art der Ledger-Technologie, wie wir, mit wie wir kryptografisch Transaktionen abwickeln können in einem völlig mhm. dezentralisierten Netzwerk, die halt nicht nur einmal besser ist, sondern zehnmal besser ist. Das muss ja immer zehnmal besser sein als eine Vorgängertechnologie, sagt man immer. Mhm. Ne? Also die bestimmt die, die zehnmal besser mhm. ist, wie was wir vorhin mit der Blockchain hatten. Das Ökosystem ist relativ klein. Ne? Das ist so immer die, die Frage, setzt mhm. sich, verdient die beste Technologie auch die beste Adoption oder... Können einfach andere mit mehr ja. Marketing dann auch mehr machen. Aber das, das wird sich noch rauskristallisieren. Ja. Ähm, Layer 1 Smart Contracts, die kommen dann auch noch. Ähm, und da wird es dann halt richtig interessant, dass mhm. man nicht nur über Layer 2 Systeme nochmal skalieren kann. Und diese Layer 2 Systeme, also diese Layer 2 Blockchains, sich dann quasi über den IOTA Tangle, also das IOTA Mainnet, ja, dann natürlich auch in Realzeit unterhalten können, weil wir müssen ja nicht mehr auf den Blog warten, haben wir vorhin gelernt, sondern wir können in Echtzeit mhm. äh, Informationen auf dem Ledger veröffentlichen und dieser kann natürlich dann in Echtzeit auch wieder von anderen Chains ausgelesen werden. Das heißt, auch andere Layer 2 Chains können eigentlich mhm. in Echtzeit miteinander sogar kommunizieren. Also ich denke schon, dass wir da dass wir da mhm. noch einiges äh, vor uns haben, noch einiges sehen, auch weil jetzt die Tokenerhöhung gekommen ist, wo in UAE noch eine Foundation äh, erstellt werden soll, die sich dann um Adoption kümmern soll. Also mhm. Von daher, ich bin jetzt, ich bin noch guter Dinge, wenn wir sie oder 2.0 raus, äh, rausbekommen, dass wir dann wirklich einen soliden Case haben und auch zeigen können, wie wir äh, schneller, effizienter und mit weniger Aufwand äh, Kryptotechnologie in den Markt bringen können, ne, ohne diese Energieverschwendung. Mhm. Und alle diese Diskussionen, MEV, Energieverschwendung, die wir halt ja. bei Bitcoin, Ethereum oder andere Technologien haben, wird sich deswegen durchsetzen? Ich weiß es nicht, ne, weil andere mhm. Ökosysteme sind auch groß. Es gibt auch Metcalf's Law, was immer beschreibt, dass die, der Wert eines Netzwerks ist exponentiell zu seinen Teilnehmern. Und, klar, Ethereum hat das größte mhm. Netzwerk, dann kommt lange Zeit dann lang gar nichts und dann kommen so die anderen mit Avalanche, ja. Cardano ne, etc. Also muss man sehen. Aber Ethereum hat natürlich auch andere Probleme ne, mit ihrer Skalierung, äh, Richtung Sharding, was schon wieder zu halb ausgeschlossen worden ist. Ne, dann hat man sehr, sehr viele Layer 2 mhm. Blockchains, die aber nicht, die nur durch ganz kleine Konsortien gesichert sind, also durch irgendwie so eine drei von fünf Multisignaturen, wo man aber auch nicht weiß, wer betreibt denn jetzt diese fünf Validatoren. Dann hast du da eigene mhm. Auswüchse jetzt wie Eigenlayer zum Beispiel. Eigenlayer ist ganz interessant, weil mhm. da stakes du im Endeffekt wieder deine Tokens, die du vorher von anderen Staking-Plattform zurückbekommen hast und betreibst quasi nochmal eine eigene Validierung für diese ganzen kleinen Netzwerke. Also einfach unglaublich interessant, was sich da in diesem Kosmos so schnell entwickelt. Ich finde das finde das unglaublich. Ne? Und da am Ball zu bleiben, ist natürlich eine Herausforderung, aber es ist auch faszinierend, mit welchen Ideen wiederum eine andere smarte Person äh, dort ein Konzept, Konzept entwickelt hat und welche Probleme das von vorher löst. Ne?
0: Ja, also wenn es uns an einer Sache in dem Space nicht mangelt, dann ist ja. es Dynamik, ja, in die eine oder in die andere Richtung. <lacht> ich glaube, das kann man soweit festhalten. Und ähm, es ist natürlich auch spannend, äh, genau wie, selbst wenn du die beste Idee hast, und das ist ja im normalen Leben auch so, ohne Marketing und ohne Leute, die das in die Welt treiben, äh, Christus halt ja, auch nicht klar. groß gemacht so. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch, sieht man ja auch bei vielen Scam-Projekten. Was die gut können, ist Vermarktung und Vertrieb. Also ich glaube, wenn man wenn man mal die Marketing-Maschinerie von, von einigen Scam-Projekten nehmen würde und das mit normalen Projekten, ja nachhaltigen Projekten verbinden würde und ein bisschen Budget drauf gibt, ich glaube, dann, dann hätte man da eine ganz gute Engine. Ähm, heißt jetzt nicht, dass man das machen sollte, aber ähm, de facto ist es schon so, was dort halt echt nachvollziehbar gut ist, ist, die Art und Weise, wie sie sich verkaufen und wie sie es vertreiben und wie sie sich vermarkten, ja, äh, muss, man, muss man leider sagen, aber auch nur, weil sie ja, halt nichts anderes haben. Man muss, man muss aber auch sagen, so, ist es ist besser ja, geworden. Ja, genau. ja, also Gerade so während, während des DeFi
1: Summers, was Total. da an hier äh, NFT, Personal Profile Pictures äh, gelaufen ist, das ist schon ja. unglaublich, also wie viel Geld man einfach dafür... Manche Leute dafür bereit sind, äh, da, dafür zu bezahlen. Also ich habe selber auch ein paar paar NFTs, habe es ein bisschen mitgemacht. Ja. Äh, aber es, also wenn man Richtung äh, Board Ape, Yacht Club schaut, also wirklich NFTs für eine halbe Million Dollar Klar, darüber ja. gehen, das ist schon ja. das, das ist schon ein Stück weit Hanebüchen. <lacht> aber, aber man muss auch sagen, ja, es äh, ist besser geworden, na? also auch die ganzen Venture Capitals. Äh, wenn du wenn du 2021 mhm. gekommen bist und gesagt hast, hey, ich will eine Decentralized Exchange bauen, ich brauche 20 Millionen, super Konzept, äh, ganz mhm. super Hype-Thema, Decentralized Exchange für Pferde und für Goldfische, ich brauche 30 Millionen, hast du sofort bekommen. Mhm. Ne? Ja. Und jetzt ist es ein Stück weit besser.
0: Ja, aber auch da Genau, auch da ist natürlich genauso wie in allen anderen Bereichen das Thema Education. Die Leute setzen sich stärker mit auseinander, haben fähigere Leute, ja, haben selber dann vielleicht auch einen gewissen Track Record und ähm, würden dann halt nicht nochmal aufs gleiche Pferd oder in den gleichen Goldfisch setzen, ja. Um, und so war es halt eher, glaube ich, sehr hype getrieben und sie dann gesagt haben: Okay, ich verteile jetzt mal mit der Gießkanne und ja, genau. gucke, wo was hängen ja. bleibt. Ja, ich glaube, das war halt auch viel so Fear of Missing Out auf großem, auf der großen Ebene. Um, von daher total, total spannend. Aber lass mal von iota jetzt zu Spice 5 kommen. Was hat euch denn dazu bewogen, jetzt? Ich sag mal, der erste Schritt in deiner Karriere von, sagen wir mal, traditionellen Business wegzugehen zu IOTA war ja schon ein spannender Schritt, finde ich, ja, können wir auch gleich vielleicht nochmal zu reden, wie kriegt man denn überhaupt einen Job im Kryptobereich <lacht> oder im Blockchain-Sektor, ja, das ist ja, glaube ich, nochmal eine ganz andere spannende Thematik, können wir vielleicht, wenn wir gleich noch ein bisschen Zeit haben, noch ein bisschen drüber philosophieren, da habe ich auch so ein, zwei Anekdoten zu und auf der anderen Seite, was, was, was hast du gesehen bei IOTA, was dich jetzt zu bewogen hat, zu sagen, okay, wir machen was Eigenes, wir, wir gründen was aus und kümmern uns da um ein Thema, was von IOTA selbst so nicht ja, gelöst wurde?
1: Das ist ein guter Punkt
0: und es geht am Ende um die Kommerzialisierung. weil
1: IOTA ist eine gemeinnützige mhm. Stiftung in Deutschland. Und das heißt, jede gemeinnützige Stiftung hat auch mhm. eine Satzung. Und in der Satzung steht drin, dass die IOTA Stiftung eben Open Source Development macht und dass sie Education macht. Und ähm, und das sind quasi die mhm. zwei, äh, wichtigsten Satzungspunkte. Und wir hatten immer ein Problem damit, Marketingaktivitäten mhm. zu unterstützen. Einfach weil auch die Stiftungsaufsichtsbehörde sowas wie eine, als quasi wie eine der Gelder dann auch äh, sehen würde. Und Das heißt, wir können jetzt nicht einfach irgendein mhm. Influencer 100.000 Dollar oder was geben, ne, damit er anfängt, da den Coin zu schillen, wie wir es gerade gehört hatten, was du, mhm. äh, na, wo du referiert ja. hattest, ähm, sondern äh, <lacht> wir brauchen ein anderes Vehikel, um die Themen zu kommerzialisieren. Wir haben das ein paar Mal probiert und haben dann aber schon gemerkt mhm. ja gut wenn wir da keine wenn alles Open Source sein muss ist es schwer weil dann kannst du keine eigene Codebase quasi keine eigene sondern anführungszeichen sagt man was du diese Secret Source also was ist mein Geheimrezept um mhm. wo ich einen Vorteil gegenüber von allen anderen Unternehmen auf dem Markt habe ne? und das ist natürlich ein Teil kann auch mhm. der eigene Code sein und die eigenen Programme sein wie die geschrieben wurden und wo man sagt, also wenn das, ne, vielleicht wollen wir das gar nicht Open-Source veröffentlichen, so, ne, aber jetzt die Oda Foundation muss es Open-Source veröffentlichen, ne? dann zweite Frage, mm -hmm. Kommerzialisierung, ja, um das in den Markt zu tragen, brauche ich Werbung, ne? ich brauche Budgets, ich brauche Werbung und ja. ohne ähm, das Plus-Source zu entwickeln und wenn ich mein Produkt oder mein Service nicht mehr bewerben kann, naja, dann hat man schon sich sehr, sehr viele Steine in den Weg gelegt, ähm, na, wie man was Korrekt, es ja. Und das war dann eben für uns der Grund zu sagen, hey, wir haben zu so vielen Unternehmen gesprochen. Wir wissen, es stört die Unternehmen, wenn sie mhm. Krypto zum Beispiel kaufen müssen. Na, absolut rotes Tuch, weil kein Unternehmen mhm. Krypto irgendwie mhm. in ihrem SAP-System groß verbuchen kann. Ein Unternehmen will oft nicht innovieren. Die wollen eine schlüsselfertige Lösung haben. Gut, die mhm. baut ein Protokoll, mhm. wir haben es gerade gehört, wir sind so eine eine version das ist aber genau das Gleiche auch, wenn ich jetzt Avalanche nehmen oder oder andere Protokolle, ich konzentriere ich mhm. sich immer auf so ein Kernprotokoll. Aber wie überbrücke ich jetzt diesen Schritt, von einem reinen Protokoll in eine tatsächliche Anwendung zu gehen? Das heißt, ein Unternehmen ist immer daran interessiert, mhm. kann mir dieses Angebot oder dieses Ding, wie auch immer, kann mir das irgendwie Kosten senken? kann mir das mein Risiko senken oder kann mir das mein Umsatz erhöhen? No, nach diesen drei Kriterien wird immer mhm. evaluiert. Und dann, und das gilt natürlich auch für Blockchain. Also, no, da wird auch ein bisschen Geld investiert für ein Proof Concept und dann zu sehen, alles klar, wir kennen unser eigenes Portfolio. Wie passt dieses wirklich, oder wie passt Krypto oder, oder Blockchain-Technologie jetzt wirklich zu unserer eigenen Technologie? Löst uns das irgendwas? Automatisiert uns das irgendwas? es das billiger? Mhm. Haben wir ein Risiko, weil da keiner mehr persönlich eingreifen muss? Ne, und so ist immer die, so ist immer die Evaluierung. Und darüber haben wir dann eben erkannt, dass sich Unternehmen sehr, sehr schwer tun, äh, mit Blockchain zu arbeiten, weil sie oft halt nicht die Skills haben. Also ein Smart Contract Developer kostet 200.000, 250.000 pro Jahr aufwärts, ein richtig guter, ne? ja. äh, Zero Knowledge Proof Experten, das Doppelte, also das ist schon, echt ordentlich, was, dafür, was, was für Gehälter da auch mit aufgerufen werden und darüber überlegt sich natürlich auch jedes Unternehmen so typisch Make-or-Buy, also kaufe ich mir das einfach zu oder soll ich selber eine Kernkompetenz entwickeln, soll ich Ressourcen, also Geld und Zeit meiner Mitarbeiter in den Aufbau dieser Kompetenz stecken, weil ich die später einfach so für so wichtig erachte, dass wenn mir die in meinem Unternehmen irgendwie flach liegt, dass mir mein ganzes Unternehmen steht. Ja, das heißt, die muss selber Kompetenz aufbauen ja. oder habe ich eben einen Partner, mit dem ich einen Service-Level-Agreement mache, das heißt, hey, du lieferst das zu, dafür kriegst du Geld und dafür vereinbaren wir eine bestimmte Uptime oder eine, eine bestimmte Leistung und wir sehen das natürlich auch, wenn wir als Startup, wenn wir gründen, ähm, wir brauchen irgendwie eine E-Mail, ne? wir brauchen irgendwie eine Präsentationssoftware und klar, was das Einfachste, ja, du gehst zu Google, ne, meldest dich dort an mit einem Google-Account, bezahlst irgendwie 8-9 Euro pro Monat, pro Benutzer und hast dann da dein Google-Suite, dein Google Slides, Sheets und so weiter und kannst halt anfangen, deine Korrespondenz aufzubauen und deine Firma halt auch anfangen zu managen und so gibt's halt zig Tools, ne, und für eine Firma, also auch mit Miro oder ne, mhm. alles, was man im Endeffekt so braucht, für Abrechnungen ne, etc. Und eine Firma macht es im Endeffekt genauso. Also sie kommen dann zu uns auf die Spice-Plattform, wir bieten eine B2B, also eine Business-to-Business-Plattform mit einem software as a service model also genau das gleiche wie Netflix oder Spotify, auch für private Entwickler, das heißt, ne, Du kommst, du machst dann einen Account, hast auch komplett eine Million Requests for free, sind komplett dabei mhm. und dann wird halt nur das abgerechnet, was du dort verbrauchst und das kriegst du komplett von einer Hand. Das heißt, du musst dich ja selber nicht darum kümmern, wie ich baue ich jetzt eine Infrastruktur auf, hey, mhm. steht jetzt jemand nachts um drei auf, weil es da ein Protokoll-Update gibt von dieser Software oder uf, da gibt es jetzt einen Ausfall, wer macht das denn oder... Wie äh, machen wir denn unsere unsere Kapazitätsplanung für die nächsten zwölf Monate oder für die nächsten 24 Monate, damit wir sicherstellen, mhm. dass wir dann keine Lieferengpässe laufen? Wie können wir Burst-Transaktionen abwickeln? Also eine Burst-Transaktion ist, wenn jetzt jemand zum Beispiel 100, 200 Transaktionen wirklich am Stück äh, dort mit raus, raushauen möchte. Eine Transaktion pro Sekunde über mhm. einen Tag ist immer ganz einfach, ne, weil das stresst natürlich kein System. Aber wenn jetzt jemand sagt, hey, wir müssen jetzt mal, 100 ja. Transaktionen pro Sekunde raus. Muss man sich natürlich auch überlegen, wie man das, wie man das in einer skalierbaren Art und Weise baut. Und da haben wir eine sehr gute Lösung äh, mhm. konstruiert.
0: Mhm. Also was du, was du gerade gesagt hattest, gerade so das Thema, wenn eine Firma jetzt für sich überlegt, was ja einige gemacht haben, wir machen jetzt einen NFT-Drop. Ja, was Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schwer es ist, sowas in einem Unternehmen, in einem Konzern durchzubringen. Ja? Legal-seitig, accounting-seitig, also bis das funktioniert, das kann dauern. Oder ihr braucht die richtigen Fürsprecher im Unternehmen auf höchster Management-Ebene, die sagen: Ja, das machen wir jetzt, weil wir sehen da gewisse Potenziale drin. Ähm, auch dann natürlich die Abwicklung. Was machen wir? Kriegen wir Krypto? Oder nehmen wir Geld ein? Ja, wie bauen wir die Infrastruktur? Wer hat Zugriff auf äh, die Wallets etc. etc. Ja, also das ist, das habe ich in der Praxis alles mit sehr großen Unternehmen auch schon durch. Ja, und ich kann euch sagen, das ist sehr, sehr anstrengend. Und insofern kann natürlich sowas, was ihr jetzt baut, auf jeden Fall es vereinfachen, mehr Unternehmen den Zugang. zu sehr einfach zu machen zu Web3-Thematiken. Genau. So, also von daher, glaube ich, ist das, was ihr, was ihr dort baut, sehr, 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 sehr spannend und nimmt einigen Managern äh, Kopfschmerzen, ja, äh, das kann ich so sagen, weil ich habe es in der Vergangenheit einfach praktisch mit einigen sehr, sehr großen Unternehmen durchgemacht äh, und war dort ähm, nicht in der beratenden Funktion, aber in meiner Funktion als ähm, ja, äh, channelysis Mitarbeiter habe ich da echt viele, viele Gespräche mit mit spannenden Kunden geführt und ähm, die haben mir ja. ja eigentlich immer das gleiche gesagt, dass bestenfalls, wenn sie es vermeiden könnten, würden sie nie Krypto von Kunden annehmen. Ja, ähm, deswegen gibt es ja dann auch so Zahlungsdienstleister genau. wie Moonpay, genau. ja, oder es gibt ja. dann ähm, es gibt dann so so Themen wie zum Beispiel, dass man sagt, man macht dann OTC-Deals. Das heißt, man nimmt Krypto ein, hat aber wieder einen Dienstleister, der direkt Krypto in Fiat tauscht, ja, um gar nicht lang Krypto irgendwie zu halten als Company. Also das sind alles so Themen, die sind in der Praxis noch gar nicht so klar für viele große Unternehmen, wie man damit umgeht. Und von daher finde ich es super spannend, was ihr da baut, Holger. Und ähm, sehe da, glaube ich, schon ziemlich... Ziemlich spannende Zeit. Aber wie würdest du jetzt sagen, die letzten zwei Jahre ähm, war, glaube ich, nicht ganz einfach, oder? Also, ich habe das zumindest so wahrgenommen in meiner Kommunikation mit den meisten Unternehmen, ähm, dass ja einige NFT-Drops sind passiert, einige machen da auch noch was, aber dass jetzt viele so heiß drauf waren, was Neues zu machen, das habe ich jetzt nicht wahrgenommen. Wie ist so deine Wahrnehmung und wie siehst du da jetzt, sagen wir mal, die nächsten eins, zwei, drei Jahre? Die, die ist ein Stück weit ähnlich wie bei dir. Und da hat es auch gesehen. Also auch das nach oh, Februar
1: 21, Januar, Februar, wann war der? Also ne, nachdem der russische mm. Angriffskrieg dort gestartet ist. Ähm, ich, ich weiß auch von einigen Projekten, die hatten eine Woche vorher ihre ganzen Verträge unterzeichnet, haben dort dreistellige Millionenbeträge, also über 100 Millionen auch mit eingesammelt. Noch, mm. Eine Woche später hat Russland den Krieg angefangen. Ähm, und natürlich wollten alle VCs mhm. aus diesen Verträgen wieder raus, ne? hatten da natürlich den Nachteil, dass die schon unterzeichnet hätten ja, ja. bei den jeweiligen Projekten, aber seitdem sind die ja. Investments äh, stark runtergegangen, einfach weil viel Geld aus der Wirtschaft abgezogen wurde, das haben wir auch bei Aktienkursen und so weiter gesehen und was dann letztes genau. Jahr ja. kam, war äh, JetGPT. Und dann haben wir auch gesehen, dass so knapp 70 Prozent mhm. der Investmentbudgets, also auch aus allen anderen Bereichen, wurden nahezu instant Richtung AI-Projekte abgezogen. Einfach weil hey. ja. Ja. Äh, etwas Richtung Retail zu bringen, also ne, eine künstliche Intelligenz zu einem Endanwender zu bringen, der damit einfach chatten kann, äh, hatte so ein hohes Potenzial, mhm. dass natürlich jeder ab da sofort drauf drauf angefixt war ne? und jeder geschaut hat, wie kann ich das nutzen, um ja. meinen eigenen Prozess dort zu verbessern. Also von daher ist ähnlich, was du gesagt hast, so also ein Stück weit Resignation ja. vielleicht auch, auch weil ne, wir hatten vor keine Ahnung, vier Jahren, drei Jahren war das ganze Virtual Reality, Augmented Reality-Thema, ganz groß in den Medien. Ne? Und jetzt, wenn, wenn du überlegst, wie viel hast du davon in den letzten zwei Jahren noch gehört, drei Jahren gehört, eigentlich fast gar nichts mehr. Ne? Mhm. Jetzt geht's wieder los mit der mit der Apple Vision Pro, mhm. äh, wo das wieder gechallenged wird. Aber Blockchain ist so ein Stück weit auch so in diesem, es gibt ja diesen äh, Gartner Graph, ne? der diesen Gartner Hype Cycle, der quasi einmal so hoch geht. Ne? Dann ist oben ja. äh, ist der Super Hype, dann geht alles runter. Also unter den initialen Ausgangspunkt. Das ist so das Tal der Tränen oder das Valley of Despair sagt man mhm. da und dann geht es quasi wieder ein mhm. Stück weit hoch in eine langgezogene Kurve, was dann so das Plateau der Produktivität darstellt, sagt man. Also so werden, so finden Technologien normalerweise ja. ihre Anwendung. Am Anfang der Hype, dann ist so ein bisschen Resignation und dann geht es in einen produktiven Einsatz. Und ich denke, jetzt sind wir halt gerade so in diesem, so ein Stück mhm. weit dieses Tal der Tränen. Äh, und jetzt, wo wir das Bitcoin-Hafting <lacht> bald kommen, sieht man auch, es fängt wieder ein bisschen an anzuziehen und jetzt kommen halt diese ganzen kommerziellen Aspekte mhm. rein, also wo wirklich Blockchain eine Commodity wird, wo man sagt, ich habe jetzt die Startups, die mir einfach mhm. eine schlüsselfertige Lösung als Unternehmen auch mit anbieten und da sehen wir jetzt immer mehr davon, weil mhm. die natürlich dann auch Kunden von uns wiederum sind, die sagen, ich, ich will mich damit gar nicht auseinandersetzen, wie ich jetzt eine eigene Blockchain-Plattform bauen muss und die betreiben muss, ich will eigentlich hier nur meinen Token benutzen oder eigentlich will ich mhm. gar keinen Token benutzen, wir brauchen irgendwas, was ohne Gas funktioniert und dann sagen, wir, ja klar, kümmere dich nicht drum, ja. das ist unser Job, ne? wir stellen dir eine skalierbare Plattform dort mit hin und dann kannst du von Null auf eine Million, auf eine Milliarde User skalieren, wie du möchtest.
0: Okay, soweit verstanden, dass ihr eine schlüsselfertige Lösung für Unternehmen baut, die in den Web3-Bereich einsteigen wollen und somit dann weniger Bauchschmerzen und Kopfschmerzen haben. Aber was heißt denn das jetzt konkret in dem Beispiel? Also was kann man sich da unter einem Projekt so vorstellen? Und du hast mir vorher gesagt, dass du uns exklusiv für den Podcast ähm, ein Announcement mitgebracht hast, was wir dann sozusagen direkt exklusiv als erster Podcast in Deutschland haben. Freut mich total. Holger, was hast du uns da mitgebracht?
1: Die, also die, die News ist schon draußen, wenn es ausgestrahlt wird. Ähm, aber das ist ein super spannendes Projekt, weil das auch mit äh, einigen Industriegrößen passiert. Und mhm. zwar geht es darum, wie kann man Decentralized Finance, also DeFi, aus diesem... Schatten ne, in Richtung äh, helles Licht, äh, also Regulatory mhm. Compliance äh, bringen, weil man hört, ja, da wird auf Decentralized Exchange irgendwie getradet ne, und gleichzeitig mhm. haben wir jetzt aber mehr EU-Regulierung. Und ähm, wonach Firmen natürlich auch schauen, wieder dieser Stichpunkt der, der Automatisierung, wie kann ich hier anfangen, dann auch äh, Bonds zu tokenisieren, also auch Staatsanleihen mhm. zu, zu, zu tokenisieren ja, oder Gebäude zu tokenisieren. Und das ist natürlich sehr schnell in dem Bereich, äh, man kann in Deutschland zum Beispiel kein Grundstück oder kein Gebäude anonym besitzen. Also es muss immer mhm. klar sein, über das Grundbuch, wem gehört das jetzt tatsächlich? Ja. Oder, oder auch genauso, wenn ich Aktien trade, dann logge ich mich mal in der Banking-App ein ne, und fange an, die zu traden. Es muss immer, man muss immer wissen, wer hat ne, wie viel von einer ja. Aktie. Mhm. Und, ähm, und das findet im Blockchain-Bereich aber noch nicht so Anwendung. Ne, das heißt, das steht immer noch so mit einem Bein, denkt man noch so. Ich stehe noch mit einem Bein im Gefängnis, ne, weil einfach noch so alles ein Stück weit unreguliert ist, das ist jetzt alles besser geworden. Und da haben wir ein ganz großes Projekt, was jetzt auch wirklich losgeht mit mhm. aber das sehen wir auch bei anderen Protokollen, äh, wo es wirklich um reguliertes DeFi geht. Also wie kann mhm. ich DeFi aus diesem Schatten der Anonymität herausziehen und in ein System bringen? wo ich die alle Vorteile habe von DeFi, also das heißt kein zentraler mhm. Aktor mehr, jeder kann so viel traden, so schnell traden, wie er auch möchte etc. Mhm. Aber ich weiß, welche Aktoren an diesem System mit dran teilnehmen. Also auch hier das Beste aus beiden Welten, weil wenn mhm. ich mal meine Banking-App trade, ja, dann kennen die mich, ne? aber mhm. wenn ich mir ein ETF zum Beispiel kaufe, ja, dann kriege ich halt das ein paar Stunden später oder vielleicht das am nächsten Tag, die 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 Bestätigung, ja, dass meine Order zu einem bestimmten Preis dort mit durch ist. Ja, warum ja. kann ich mich nicht einfach irgendwo einloggen und kann das selber machen und habe dann das Ding in meiner Wallet. Und da haben wir ein Projekt mit ID Now, mhm. mit Vault ID, mit der Iota Stiftung und mit Bloom Wallet, wo wir wirklich eine komplett KYCTE. DeFi-Chain hinstellen. Mhm. Alle Protokolle, die auf dieser Chain launchen, verpflichten sich dazu, einen NFT auszuwerten mhm. und wenn dieser NFT nicht in der eigenen Wallet ist, dann verweigert das Protokoll quasi die Interaktion. Mhm. Und dieser NFT sagt aus, dass ich einen KYC durchlaufen habe, also einen Know-Your-Customer-Prozess, damit mhm. bekannt ist, wer mhm. ich bin und dieser new customer prozess der wird von ITNow gemacht, dann wird dieser Soulbound-Token in die Wallet gelegt mhm. und das Interessante an dem Soulbound-Token ist, den kann ich selber nicht mehr wegschicken. Also wenn der einmal in meiner okay. Wallet liegt, gibt es keine Möglichkeit mehr, den dort irgendwie rauszubringen mhm. und die Protokolle, die jetzt auf dieser äh, Chain äh, laufen, die prüfen jetzt, ob dieser Soulbound-Token vorhanden ist und wenn ja, mhm. dann nehmen die die Transaktionen ganz entgegen, gegenführen, die aus und das ist eigentlich ein ganz äh, smartes System, weil damit kann ich Protokolle, die bereits im Space existieren, im DeFi-Space äh, no, auch existieren, mhm. einfach auf diese Chain bringen, Die brauchen nur minimale Veränderungen, in denen die einfach nur noch zusätzlich prüfen, ob diese Person einen KYC durchlaufen hat. Und mhm. damit können sich die Protokolle oder diese Exchanges quasi auf das fokussieren, was sie gut können, nämlich Trading, ohne sich Gedanken darüber zu machen, ja, wer ist das jetzt? Und Muss ich noch nochmal zusätzlich ja. prüfen? Läuft das jetzt aus und so weiter? Oder muss ich jetzt nochmal den KYC machen? Sondern mhm. ganz binär ist das Ding in der Wallet, ist es gültig? Ja, dann trade ich. Mhm. Nein, hey User, äh, organisiere bitte einen neuen KYC, weil deiner ist nicht da oder ist schon abgelaufen vor einem Monat beispielsweise. Mhm. Und das ist ein ganz interessantes Thema, weil damit geht es wirklich los zu sagen, wie kann ich regulatory compliant Daten oder Tokens privat halten und mhm. bin aber eben noch gleichzeitig interoperabel. Und das können wir mit Spice 5, also richtig gut. Wir sind, mhm. unsere Chains sind komplett gefiredwallt. Wir können diesen KYC auch nochmal Zusätzlich sogar auf einer Chain-Ebene mitmachen mhm. oder auf einer äh, Applikationsebene, dass ich sage, wenn der Holger jetzt versucht, irgendwelche Funds vom Erik abzufragen, ne, Erik, wie viel Tokens mhm. hast du jetzt eigentlich hier in der DeFi-Chain, dass sowas auch schon komplett geblockt wird. Also wir haben mhm. ganz, ganz neue Möglichkeiten, um mit Unternehmen zusammen zu innovieren, wie man diese Automatisierung weiter vorantreiben kann und das ist jetzt zum allerersten Mal findet das auch statt, weil mhm. wir bisher einfach keinerlei Technik hatten. Entweder wir hatten die Konsortiumtechnik von Hyperledger oder wir hatten diese öffentlichen Blockchains, aber wir hatten nie eine gute Möglichkeit, das Beste aus beiden Welten mitzunehmen. Und deswegen mhm. orientieren sich gerade nahezu alle großen Protokolle in diese Richtung, einfach mhm. weil die das Beste aus beiden Welten vereint. Und weil Unternehmen lieber eine interoperable Chain natürlich haben wollen, die ihre Sicherheitsanforderungen natürlich immer mit erfüllt, als ja. in ihrem Konsortium da eingeschlossen zu sein, wo du halt dann auch keine Stablecoin-Zahlung machen kannst oder wo du dann auch deine ja. Assets nie aus diesem Konsortium rauskriegst. Du aber ja. gleichzeitig auch dein Konsortium nicht so groß machen möchtest, wie du willst, weil na, dann alle Transaktionen wiederum langsamer werden, wenn jeder in diesem Konsortium den Validator wiederum betreiben muss. Also das sind ganz verschiedene wie sagt man, äh, Abwägungen, die man treffen muss wiederum. Mhm. Und jetzt ist zum allerersten Mal, dass wir diese Möglichkeit haben, wirklich hybride Technologien hoch zu, hochzufahren oder auch wieder runterzufahren. Also wir können eine Blockchain innerhalb von weniger als 30 Sekunden launchen. Launch your own Blockchain mhm. in 30 Sekunden. Und das ist schon echt stark, was die Technik jetzt dort kann.
0: Definitiv. Also das ist äh, super, super spannend. Cooles, cooles Projekt, weil letzten Endes... Und könnt ihr euch das so vorstellen, dass ihr ja irgendwo am Ende des Tages, also stellen wir uns mal vor, ihr habt euren Personalausweis in der Hand und ihr steht an, an, am Eingang der, der Diskothek, ja. Und ihr müsst alle Informationen auf dem Personalausweis zeigt ihr diese Person, die ihr nicht kennt, ja. Und vielleicht wollt ihr nicht alle Informationen direkt preisgeben, ja. Wo ihr wohnt, klar, das Alter sollte man preisgeben, ja, damit man bestätigt, dass man 18 ist, aber Warum muss er denn genau wissen, dass ich im März geboren bin? Warum kann ich nicht einfach sagen, ich gebe irgendwo eine, eine, einen Abgleich, eine Information weiter, dass ich 18 bin? Und mehr muss diese Person ja gar nicht wissen, um mich reinzulassen. Und so ist es auch ähm, mit mit den, mit den Soulbound-Token, dass ich mich identifizieren kann. Ich bin von einer dritten externen Stelle durchverifiziert ja, äh, mit dem KYC-Prozess. Das hat eine offizielle Stelle gemacht. Und danach bekomme ich diesen Soulbound Token von euch in die Wallet geschickt, ja. Und dann ist damit eigentlich bestätigt, wer ich bin, wie alt ich bin und je nachdem, was dann mein Gegenüber in der Verifizierung benötigt, gebe ich punktuell Informationen frei, die gerade benötigt werden oder auch nicht. Richtig, Correct. Holger? Okay, genau, genau. Habe ich doch wieder was gelernt, super. <lacht> <lacht> ja, so und, und das ist natürlich dann, dass man einfach nur sagt, okay, derjenige, der diesen Token in der Wallet hat, hat dann auch die Möglichkeit, ähm, damit sich zu verifizieren, dass er damit einfach, dass er nicht irgendwo ein Bot vielleicht auch äh, äh, dahinter steckt, ja. Und äh, da ist eine echte Person dahinter, die hat die Möglichkeit, mhm zu handeln innerhalb des Netzwerkes, wo alle, die dann handeln, wenn ich es richtig verstanden habe, so ein SoulBound-Token haben müssen, richtig? Korrekt, cool, genau, das, okay. das ist die Anforderung. Okay. Also dass
1: man wirklich sagt, auf dieser Chain launchen mhm. nur Projekte, wo wir KYC-Kunden haben oder ja. immer noch ja. KYC- oder KYB-Protokolle haben und jedes Protokoll muss sich dazu verpflichten, mhm. diesen KYC oder KYB auch mit durchzuführen.
0: Das heißt, das ist heute, geht heute live, beziehungsweise ist schon live gegangen, wenn ihr das hier hört, ja, am 13.02. und das können Kunden ab sofort nutzen, richtig?
1: Genau, wir bauen jetzt die Chain gerade auf, also rein technisch haben wir schon alles dort verprobt, auch in dem Konsortium und wir bereiten uns auch auf diese äh, Regulatory Sandbox-Initiative. Also gibt es ein paar ne, Initiativen vor, die mhm. bei der EU auch starten werden äh, in den nächsten zwei, drei Monaten. Ich glaube, im April geht die Bewerbung dafür los. Einfach, wo man dann zeigen kann, wie kann man auch auf einer EU-Ebene... Compliant DeFi-Trading durchführen. Also das, das heißt, das ist nichts, was irgendwie im kleinen Kämmelein entstanden ist, ja. so, dieses Projekt, sondern das sind wirklich regulatorische Anforderungen, die von der EU konzipiert wurden mhm. und wo die EU aktiv Projekte und Initiativen fördert, um mhm. zu sehen, wie man Blockchain-Trading in einen sauberen Rahmen dort bekommen kann und auch wirklich von Tausenden und, und
0: Millionen an Benutzern. Mhm. Mega spannend, mega spannend. Also ich, ich glaube, grundsätzlich in der Folge war für viele da draußen sicherlich sehr, sehr viel Neues drin. Wir sind eingestiegen über das ganze Thema IOTA. Woher kommst du? Was machst du? Was ist Layer 1, Layer 2? Hybrid Chains? Hybrid Chains, habe ich jetzt rausgehört, ist so der der neue Megatrend, ja da wo alle hinwollen. Macht auch total Sinn. Du hast es eben gesagt, eine, eine Firma, die jetzt sich quasi so eine Lösung ins Haus holt, Natürlich ist für die es gut zu wissen, okay, da gibt es eine Interoperabilität, ja, das heißt, ich habe die Möglichkeit auch ähm, zu zu wechseln, ja, zwischen verschiedenen Chains und ähm, das, was die meisten Unternehmen nicht haben wollen, ist so eine Art Login-Effekt. Also ich bin, wenn ich ein System Sagen wir einfach mal ein Beispiel, eine SAP mir ins Haus hole, es ist schwierig, dann von der SAP wieder zu wechseln. Und das sind so gewisse Risiken, die auch Firmen für sich bewerten, äh, ob sie ne, jetzt langfristig sich auf ein äh, technologisches Projekt committen oder nicht. Und ich glaube, das Thema mit der, mit der Interoperabilität ist dann was, wo sie sagen, okay, wenn das nicht funktioniert für uns, so habe ich es jetzt verstanden, hat man auch noch die Möglichkeit, Dinge zu, zu wechseln, ohne dass man jetzt große Risiken als Unternehmen hat, sondern man ist halt flexibler. So Und ich glaube, das ist was, was auch für Unternehmen auf jeden Fall ein gutes gutes Zeichen ist. Und ähm, ja, es war wahnsinnig viel drin in der Folge. Also vielen, vielen Dank äh, da an der <lacht> Stelle. Ähm, aber vielleicht noch eine, eine abschließende Frage. Also welche welche Herausforderungen oder oder Chancen siehst du jetzt aktuell, die noch so auf dem auf dem Weg liegen, um jetzt die nächsten großen Schritte im, im Bereich im Bereich Blockchain und und Kryptospace zu machen? Was was siehst du da?
1: Meinst du insgesamt für den Markt oder speziell ja.
0: für, für den Markt? Ja.
1: Also Regulatorik, denke ich ist sehr wichtig. Mhm. Es muss Einfach sein, in digitale Assets zu investieren, ohne dass mhm. jemand vorhin einen großen Prozess durchlaufen muss. Mhm. Ich persönlich hätte es so auch kein Problem, über meine Banking-App zum Beispiel auch Bitcoins zu kaufen. Also ich wäre ja. froh, wenn, wenn, es, wenn, wenn die Bank dann die ganze Steuerabrechnung macht, genauso wie es halt bei Aktien auch ist, wenn man sich selber ja. nicht mit... Steuerabrechnungen über 500 verschiedene Protokolle und Exchanges und ist das von diesem mm -hmm. Steuertool jetzt noch unterstützt und nicht und so weiter, mm -hmm. ähm, dass wir die Finanzstandards auch haben, wie können wir wirklich Crypto-Trading auch ähm, in die regulierten Märkte auch mitbringen und dann haben wir die Basis, dass auch wirklich die großen institutionellen Anleger auch mit einsteigen können, einfach weil ein Fonds, ähm, der sagen wir mal, hunderte Millionen dort investieren möchte in Krypto. In mm -hmm. Es gibt ein paar Möglichkeiten, aber diese Fonds die haben normalerweise halt immer ihr Pamphlet, wo drin steht, wir investieren in diese Industrie oder wir investieren nur in Unternehmen, die mindestens ein AAA oder ein Double A oder mhm. Rating bekommen haben, so dass wenn du in diesen Fonds dich einkaufst, damit du genau weißt, was dieser Fondsmanager mit deinem Geld macht und da sind wir ja. auch verpflichtet dazu. Und mhm. wenn wir das Richtung Krypto bringen können oder die, die Fonds und Krypto besser vernetzen können und diese großen institutionellen Prozesse wie Gelder fließen, wenn wir die quasi kompatibel machen können mhm. zu den Krypto-Ökosystemen, dann haben einfach die Unternehmen auch ganz andere Möglichkeiten, in diese Systeme nochmal mal mit zu investieren. Und ähm, das ist für mich der wichtigste, wie sagt man, Adoptionsgrund, mhm. einfach Blockchain, Krypto, diese ganzen technischen Aspekte, also Automatisierungsaspekt von Krypto, von von Blockchain, in die Use Cases zu bringen. Und als zweiten großen Teil der Token, das wird ja oft auch verwechselt. Ne, wenn man jemanden fragt, denkst du Blockchain und Krypto ist was eigene oder Kryptowährung. Da sagen die mhm. meisten, ja, nee, das gehört schon irgendwie zusammen. Aber mhm. eigentlich nicht. Ne? Also eigentlich haben wir die, die Technik als Anwendung. Mhm. Und dann haben wir auch noch den Token und den regulatorischen Aspekt von Tokens. Wie ja. kann Krypto insgesamt im Finanzsystem interessant werden? Und ich denke, da brauchen wir einfach noch ein bisschen regulatorische Arbeit. Da passiert auch schon sehr, sehr viel. Also Deutschland und andere Länder wollen diese ja. eu verordnungen Mitte was 24 jetzt dann mhm. äh, adaptieren. Ja, genau. Ja. genau, genau, mit Mika. Das heißt, es geht jetzt schon mit schnellen Schritten voran und ich hoffe, dass wir dann da einfach jetzt auch in den nächsten ein, zwei Jahren was sehen können, dass es wesentlich einfacher für den Otto-Normalverbraucher äh, ist, dort diese in, zu investieren, aber dass es auch für die Firmen einfacher ist, die Technologie in die Anwendung zu bringen.
0: Mhm. So cool. Mein Gute... Gute, gute Zusammenfassung und auch gute Rampe, um nochmal Querverweise oder Servicehinweise hier an der Stelle zu geben. Äh, Gerade das ganze Thema Krypto und Steuer, wer sich dafür interessiert, äh, hört euch nochmal Folge 2 und drei an, tatsächlich. Mit dem Werner Hoffmann, da haben wir darüber sehr, sehr intensiv gesprochen und wer äh, gar nicht weiß, was Mika ist, äh, empfehle ich nur wärmstens. Ähm, hört euch auf jeden Fall die Folge mit dem Ali Reza an, da haben wir drüber sehr, sehr intensiv gesprochen, was Regulatorik und Krypto eigentlich miteinander zu tun haben. Serviceende. Insofern Insofern sage ich ganz, ganz lieben Dank, lieber Holger, für den Input, für den Austausch und auch für, ja, das, was ihr jetzt gerade mit, mit ID Now aufgebaut habt. Sehr, 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 sehr spannend. Ich würde euch nochmal allen äh, sämtliche Informationen rund um Holger als auch äh, Spice5 und auch das Announcement, was ihr jetzt gemacht habt, Holger, nochmal in die Show Notes verlinken, so dass ihr da euch gerne nochmal reinlesen könnt. Und wie immer, wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne bei uns, schreibt uns oder kontaktiert dann auch gerne den Holger, wenn ihr sagt, Mensch, unser Unternehmen hätte Lust, dann äh, da gerne an Holger herantreten. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen als im Sinne der Hörerinnen und Hörer ein großes Dankeschön für deine Zeit und äh, euch viel Erfolg auf dem Weg und vielleicht ergibt sich ja im Laufe des Jahres die Möglichkeit, dass wir nochmal schauen können, wie erging es denn spice Five, wie habt ihr euch weiterentwickelt. <lacht> Würde mich sehr freuen.
1: Sehr gerne. Vielen Dank nochmal für die Einladung, Erik. Vielen Dank an alle, die draußen zugehört haben, auch sich die Zeit genommen haben. Danke an alle und damit, wie sagt man, zurück ins Studio?
0: <lacht> <lacht> damit zurück ins Studio, nee, genau. Insofern, vielen Dank an alle und wir hören uns demnächst wieder in der nächsten Folge. Stay tuned. Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, folge uns gerne und like den Podcast, damit wir noch mehr Menschen dabei helfen können, sicher und erfolgreich im Cryptospace zu sein. Für mehr Infos besuche unsere Website www.cryptonerds.com Crypto mit C